0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petit lapin. Est-ce que vous vous souvenez de la pandémie? Tu sais, là, le, le, le virus là, qui a paralysé la planète les deux dernières années, c'est parce qu'avec l'Ukraine, on dirait que, comme soudainement, pouf, c'est totalement disparu. Ben non, c'est toujours là. Alors là, Québec euh, qui annonce un retrait graduel du port du masque et on s'entend que c'est à peu près la dernière chose qui restait. Une fois qu'on serait plus obligé de porter le masque dans les endroits publics, ben les gens vont se dire c'est terminé, c'est fini. On va faire le point avec Mme Nima Machouf, que vous connaissez bien, épidémiologiste à la clinique urbaine du quartier latin. Bonjour Madame Machouf. Bonjour M. Martineau. C'est vrai qu'on a l'impression que soudainement, il hein, n'y en a plus de pandémie
1: c'est vrai que le masque était un élément symbolique qui nous faisait penser à la pandémie tout le temps. Et euh, maintenant, avec la levée du masque, ben, oui, c'est vrai que les gens vont être un peu moins prudents, vont être beaucoup moins prudents, en fait. Pourtant, le virus n'a pas disparu.
0: C'est ça. Écoutez, je, je fais une confidence. Je suis allé à Miami la, la, la semaine dernière et moi, j'ai décidé de, 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 me, de me comporter comme si j'étais au Québec, c'est-à-dire dans les endroits publics, de toujours mettre le masque et tout ça. Je mmh. me faisais regarder comme si, euh, non, mais les gens me regardaient comme si j'étais un crétin fini, là. Je prenais l'ascenseur, personne portait le masque sauf euh, moi et ma blonde. On allait au restaurant, personne portait le masque sauf euh, ma blonde et moi. Eux autres, mm -hmm. c'était comme si c'était terminé. Pourtant, on regarde le nombre de cas à Miami. Euh, ça existe encore, là, la, la pandémie, là-bas?
1: Oui, non seulement ça existe encore, mais les États-Unis ont été, a été euh, le pays le plus frappé par la COVID. Autant ah. à, presque, presque un million de morts Presque. Mmh. Alors, et, et surtout que euh, c'est peut-être un peu dif difficile de comparer ce que nous avons vu ici au Canada avec ce qu'ils ont vécu au, aux États-Unis parce que là-bas, la crise a été, pris, a été considérée comme une crise politique, bien plus qu'une crise de santé publique. Et euh, il y avait des, euh, des positions très, très tranchées là, entre. Euh, le, la, la COVID n'existe pas, la COVID existe. Mmh. C'est aussi profond que ça et en, en Floride, la COVID n'existe pas. <rire> »
0: <rire> Et oui, non, je l'ai vu, je l'ai vu là-bas. C'était vraiment étonnant. Euh, Madame Machouf, on a appris le Thomas Gerbet de Radio Canada nous a appris que finalement là, la décision d'imposer de, un deuxième couvre-feu était une décision qui était strictement politique, basée sur aucune étude scientifique sérieuse. Est-ce que c'est la même chose avec l'annonce du retrait graduel du port du masque Est-ce que c'est une décision euh, strictement politique ou euh, effectivement il y a une base scientifique à ça là?
1: Non, euh, il y a une base scientifique à ça. C'est que Omicron est venu changer la donne, euh, tandis que avec le couvre-feu en, en janvier, c'était pas du tout la même. Euh, on a, c'était pas du tout la même chose. Omicron venait de commencer, on ne savait pas comment il allait évoluer. Mais maintenant, euh, on voit que bien qu'Omicron est devenu un virus qui se transmet beaucoup plus, qui a une tra capacité de transmission beaucoup plus élevée que les variants précédents. Mais il a une capacité de nous rendre malades qui est moins importante. Et aussi, mmh. il y a aussi le fait qu'on est bien vacciné. On est très bien vacciné. Donc, nous, on est plus forts. Le virus est plus faible. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 3 millions de Québécois et Québécoises qui ont eu la, la, la COVID durant la période des fêtes. Donc, c'est 3 millions de personnes supplémentaires qui sont immunisées. Du moins, pour une courte période. Pour un 2 mois, 3 mois. Alors, on peut présentement, Je dirais juste après la période de, de rentrée scolaire, des vacances scolaires, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais au mois d'avril, on pourrait la lever. Sauf que le masque, il va rester dans nos sacs. On va rester avec les masques et c'est aussi un, un moyen de, de pouvoir personnel. Vous allez pouvoir décider quand est-ce que vous voulez le porter pour vous protéger et, et ou
0: protéger les autres. Et protéger les autres, et tout à fait. C'est ce que je disais aux gens qui nous regardaient bizarrement à Miami. Euh, je ne le porte pas seulement pour me protéger. Qui sait, vous ne le savez pas. Peut-être que j'ai la, la, ouais. la, la COVID et je veux vous protéger, vous. Euh, mais ouais. ça le dit, en même temps, on ne vit pas sous une cloche de verre au Québec, Madame Machouf. Il euh, y a des pays, vous dites, la vaccination va bien ici, tant mieux. Mais il y a des pays où ça ne va pas du tout. Et tout il peut fait. se développer d'autres variants là-bas. Ce là, c'est pas terminé, là.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument pas... Premièrement, la, la pandémie n'est pas finie. On est juste rentré dans un état où maintenant il faut réfléchir sur une lutte euh, à, à lutter contre le virus sur du long terme quand on veut lutter sur du long terme, les moyens les stratégies les, les, ce qu'on déploie est différent de quand on agit en état de crise euh, où on pense que sur du court terme on peut se débarrasser du virus donc il, il y a ça, mais il y a aussi le fait que euh, Étant donné que dans hum, la moitié du monde, les gens ne sont pas bien vaccinés et le virus est toujours en circulation, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que c'est important de continuer à travailler sur l'équité vaccinale. Le fait que partout dans le monde, il faut que les gens aient accès au vaccin, Les compagnies pharmaceutiques qui ont fait des milliards et des milliards mmh, de mmh. profits avec leurs vaccins, maintenant il est temps qu'ils donnent un peu à la société et qu'ils distribuent gratuitement aux pays qui sont euh, dans le besoin pour qu'on puisse collectivement se débarrasser de ce virus.
0: Et vous, en tant que femme de science, là, bon, hein, vous regardez les deux dernières années lorsque vous lorsque vous entendez des gens qui remettent en question les experts scientifiques en disant la COVID n'existe pas, euh, tout ça est un mensonge, ou alors qui crient à la dictature lorsqu'on leur demande simplement de porter un masque euh, alors que c'est tellement obscène parce qu'on voit c'est quoi actuellement une vraie dictature. Vous vous réagissez comment ces gens-là, face à ces gens-là? Ouais, euh,
1: Demandez aux médecins qui rencontrent les non-vaccinés ou, ou les, les complotistes à l'hôpital aux soins intensifs. Il faudrait que vous leur donniez la parole à ces gens-là, parce que euh, ceux qui pensent que la COVID n'existe pas, c'est qu'ils ne l'ont pas vu autour d'eux. Ils n'ont pas vu les gens souffrir, ils n'ont pas vu les gens mourir, ils ont vu des statistiques. Mmh. Mais ces mêmes personnes, quand ils se ramassent eux-mêmes aux soins intensifs, et ils, voient le, ils sont à deux doigts de la mort, euh, là, ils réalisent à quel point c'était... C'était complètement incohérent la façon dont ils agissaient jusque-là. Euh, donc, euh, c'est donc par inconscience, à mon avis, c'est par inconscience que les gens pensent que ça n'existe pas. Comment ça ne peut pas exister s'il si y a eu 6 millions de morts en deux ans là, dans le monde juste par une maladie? Du jamais
0: vu, ça. Donc, il faut demeurer prudent, même si on nous dit de retirer le masque. C'est certain qu'il y a des gens qui vont dire, c'est terminé, c'est derrière nous. Euh, il y en a d'autres qui vont quand même continuer à le porter. Euh, là, je, je termine l'entrevue avec Nina Machouf, épidémiologiste. Et là, je vais commencer, je vous pose une question. En tant que citoyenne, Madame Machouf, on sait que vous êtes mm -hmm. une femme d'idées. vous vous êtes présentée pour le NPD, vous êtes une femme de la politique. Lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement, est-ce que vous trouvez que l'Occident en fait assez pour aider le peuple ukrainien.
1: Moi, je pense que l'Occident ne fait pas du tout la bonne chose. Mmh. La, voie, la, la voie de secours pour l'Ukraine euh, n'est pas la, la guerre. Tout le monde va souffrir de la guerre, les Ukrainiens en premier. Il faut qu'on déploie des forces diplomatiques pour convaincre les Russes de se retirer, pour cesser la guerre. Nous, on, on envoie des armes, on envoie des soldats, puis là, on s'attend à ce que la guerre finisse. C'est comme ça qu'on négocie pour, pour arriver à la paix. Donc, la, la vous, vous croyez qu'on
0: qu peut négocier avec quelqu'un comme comme Poutine, comme Vladimir oui. Poutine, ou qu'on doit oui. essayer à tout, à tout le moins?
1: Oui. Il faut tout faire pour négocier. Et d'ailleurs, il y a des négociations qui sont en cours actuellement. Et euh, Il faut négocier pour arrêter, pour cesser cette guerre. Ça n'a pas de bon sens.
0: Oui, tout à fait. Puis euh, au lieu d'achalander, vous dites, là, au lieu d'escalader la guerre, parce que si on envoie des armes et tout ça, de l'autre côté, en Russie, ils vont escalader aussi. Euh... Mais oui, les
1: pays se montrent à la télévision. Là, moi, j'ai envoyé une fusil, euh, des, des fusils, moi, j'ai envoyé des tanks, moi, j'ai envoyé des, des missiles. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on arrivera à la paix? Ben non, on va juste, on va juste l'autre qui est de l'autre côté et qui veut continuer ses attaques. Il dit, mais ben, ils sont tous, tout le monde est relié, ils sont contre moi avec euh, leur armée potentielle parce qu'ils n'osent pas encore attaquer les autres pays, ils n'osent pas attaquer de front la Russie. Alors euh, non, non on n'est pas du tout dans la bonne voie. L'Occident devrait mettre tout son talent de négociation. Le Canada était un pays de paix, était un pays de maintien de la paix pendant des années. Maintenant, on est devenu des belliqueux. Au lieu de maintenir la paix, on, on alimente la guerre.
0: Donc, ce que vous dites, c'est la guerre en dernier recours. Il faut tout essayer oui. au point de vue de la diplomatie. Puis après oui. ça, au moins, on, on se dirait, ben, on, on, on a essayé. Il est on pas parlant Mais là, est-ce qu'on a vraiment tout essayé au point on de vue de la pas diplomatie? Été.
1: On n'a pas tout essayé, non.
0: Ben, merci beaucoup, Madame Nima Machouf, citoyenne et épidémiologiste à la Clinique urbaine du quartier latin. Merci. Bon merci journée. à vous. Au revoir. Au revoir.